0: vocês estão?
1: Tudo perfeito? E aí Vivi, sentiu saudade
0: de gravar o um podcast depois desse nosso hiato?
1: Ai, senti, eu adoro, muito divertido, né?
0: Ai, também senti saudade. Gente, pra, pra vocês que não estão sabendo, a gente gravou um monte de episódio e a gente contei um sem gravar, agora a gente tá retomando. E nessa semana, né Vivi, já teve já tanto babado, as páginas caindo Facebook caindo, um monte de aplicativo de banco, Whatsapp Insta, TikTok eu pensei que fosse um apocalipse só não caiu <risos> né? só não caiu o bolso
1: é verdade, quem, não, quem tem que cair, não caiu no caso mas a gente pra, pra situar os ouvintes a gente tá gravando aqui no início de outubro e então vocês vão ouvir na época do Halloween, mas a gente tá gravando no início de outubro e os, os outros episódios já foram gravados há um bom tempo, então... É mesmo. Por isso, só pra citar vocês, que vocês vão ouvir, sei lá, no fim de outubro... E a gente tá gravando no início de outubro. Então foi a época que caíram as coisas aí, exceto o Bozo, entendeu?
0: É, já dizia o Einstein, né? O tempo relativo, gente. Essa é uma viagem <risos> temporal aí.
1: <risos> e, Vini, você já viu alguma outra versão de você em algum lugar? Você já viu algum fantasma? Já aconteceu alguma coisa sobrenatural com você? Já,
0: Vivi, já aconteceu algumas coisas comigo, principalmente quando eu era mais jovem. E você?
1: Eita! Comigo nunca aconteceu nada e eu rezo pra todas as entidades da, 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 do mundo sobrenatural. Pra que elas não apareçam pra mim, tá tudo bem. Apareça pra outras pessoas.
0: Ai, privilegiada, hein? Porque comigo já não já uma acontecida. Gente, hoje é dia que a bruxa está solta. Então, vem sentir um medinho aqui com a gente, vem.
1: animado pro Halloween aí? Eu sempre fico animada, os meus amigos nunca se empolgam eu acho que aquela história de Halloween é um cacete, viva a cultura nacional é realmente muito forte aqui entendeu? O povo tem um monte de preconceito, eu sempre proponho festa de Halloween, fantasia no trabalho, no dia do, do Halloween né, e ninguém nunca compra a ideia é difícil ser gótica na terra tupiniquim, entendeu? Já não basta o calor que a gente tenta usar preto, a gente se ferra a gente vai hoje falar desse tema extremamente interessante e que sempre permeou o nosso imaginário desde a gente, quando a gente era criança, né? Porque afinal a gente teve uma infância cheia de coisas dos Estados Unidos para enfiar a nossa imaginação, infelizmente.
0: Ai Vivi, eu amo por mim, podia todo mundo andar fantasiado, amo estimular a fantasia também, a fantasia tanto de fantasia vestida quanto de fantasia imaginação, né? Será fantasia ou não? Doces a travessuras? Aqui tem o código do Amião, né? Para os doces. Tem o Dia dos Finados, para quem gosta de uma... né Uma gel quem se foi. E que, para quem não sabe, tem o Dia Doce assim. Acredita? Eu amo tudo, gente. Eu amo, inclusive, o Folclore Nacional. Sou apaixonado. Acho o Folclore Nacional mega tenebroso também. Tem né? umas histórias assim que eu fico com Jesus. Mas gostamos daquele clima de terror, né? Daquelas aquela criatividade da fantasia que também tem no nosso carnaval que mexe com o imaginário, o humor mexe também com o quê Com a literatura, obviamente então você acenda a luz da sua sala ou de onde você estiver porque hoje o medo aqui é garantido como diz a bruxa do 71
1: é você, satanás <risos> vamos pro nosso especial de Halloween gente, Halloween vamos, vamos
0: mostrar a de povo
1: uma dupla é trans, deixa né? A grande maioria dos livros são livros de grande parte.
0: Sou base. fã para o serviço. É a afinação da interioridade.
1: Ah, eu tô muito empolgada pra esse episódio, amigo. Vamos começar por onde? Pela, pela, pela origem do Halloween? <risos> Olha Olá, o a trava-língua. É, gente, é, essa festividade,
0: pra quem não sabe... Ela, como os outros a datas do calendário, tem uma origem no povo celta, nos povos pagãos lá da Europa, como os vincas, etc. É, era um dos abates né, do celta, que eram as festividades que marcavam a cada virada de estação e que até hoje elas são comemoradas por religiões neopagãs, como a Wicca, por exemplo. Essa data é conhecida como Samhain, que é considerada para o povo celta e para o povo neopagão como o Ano Novo.
1: Hum. Babado! É, uma época é, considerada mais escura, com o inverno mais rigoroso. Então o pessoal acreditava que os mortos e os espíritos vagavam pela terra em busca de alimento, de uma fogueira para se aquecer. Por isso que entre o dia 31 de outubro até o dia 1 de novembro, entre o Primeiro, 31 de outubro e de novembro a gente tem várias datas que falam de morte né? como o dia de finazes dia de todos os santos, por aí vai
0: engraçado que até lá no México né, o festival dos mortos o dia de los mortos é próxima a esta data, é dia 2 de novembro pelas minhas pesquisas gente, tudo se conecta, até porque se você nunca viu o código da Vinci, né, aquele livro lá do Dan Brown ele fala um pouquinho desse assunto que é o conselho de Nicea a Igreja Católica, naquela época, né, para é, expandir a sua fé e também os seus negócios. Ela precisava, ela estava conquistando esses povos que eram pagões e tal, que tinham outras religiões com vários deuses. Então, ela precisava pegar esses calendários e jogar na Igreja Católica, entendeu? Então, é, o Natal, por exemplo, é, não sei se você sabe, mas Jesus provavelmente não nasceu nessa época. É, então, eles pegaram, aproveitaram a festividade natal com os pinheiros, os pinhos, e colocaram a Páscoa, é uma deusa para quem não sabe, então eles aproveitaram também para colocar a ressurreição de Cristo, tem um pouco a ver com o rolê lá deles, e o dia dos mortos, o dia de todos os santos também, que é uma, né, acaba também sendo aí uma festividade próxima ao Halloween, também é uma festividade né, é, católica também. E como a Vivi falou, gente, as pessoas acreditavam que elas lua cheia dessa época era um portal para os dois mundos, e que essa energia estava mais forte, com as fontes de magia. Magic. Magia. E que o fio do mundo dos mortos com o fio do mundo dos vivos era apenas um só. WandaVision estava já soltando,
1: né, meninas? Abriu o multiverso
0: da Marvel.
1: <risos> Abrindo tudo aí. <risos> Quem já fez curso de inglês sabe que a origem da fantasia é uma tentativa de espantar os espíritos soltos que aquela abóbora... E que naquela, aquela abóbora, na verdade, é o Jack, né? O Lantern. É a história de um cara que, perdido no inferno, fez da abóbora e uma vela sua lamparina para se guiar. Blá, 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 blá. blá. Essa história, né? Mas o que ninguém sabe, ou costuma saber, é que a origem do Halloween tem um significado mais profundo. É um momento em que os antigos costumavam matar velhos hábitos ruins, porque acreditavam que essa morte não era só física. Era o período do velho homem morrer e o outro novo nascer. Era um momento de reflexão, porque no inverno, o inverno traz essa colheita o ano todo, né? O inverno, você colhe no inverno para ter o ano inteiro. Então, refletir sobre a morte das coisas, e os ciclos da vida, né? essas temáticas. O que você acha desse papo, Vini?
0: Ah, eu acho tudo. É, eu adoro o clima do Halloween, né? E também acho legal também saber se. É, quando eu descobri esse negócio do conselho de saia, essas festividades, assim. Que queixo caído, gente, o primeiro o primeiro baque foi no Código da Vinte, né aí fala gente, mas tudo que eu comemoro tem um lado bruxa, tem um lado pagão, né
1: sim, e na nossa cultura tem muito disso também, a cultura brasileira, né tem sim. tudo vários várias costumes que podem ser considerados, seriam considerados pela igreja católica como é, bru é, bruxaria, feitiçaria né, P hum. paganismo são consideradas.
0: É verdade. E engraçado que tudo, assim, eu não sei porque as pessoas assim, é, reclamam de
1: fé e tal.
0: Porque é meio que tudo que se conecta, né, gente? Tudo tá meio que interligado. Assim, cada fé tem um pouco de cada, cada uma, né?
1: Sim, é. Tem, tem uma galera que, cuja fé elimina outras fé, né? É, mas, assim, eu acho que o Halloween, ele vem para... Despertar esse lado da gente sobre o desconhecido, sobre o sobrenatural. E eu acho que a gente precisa desse elemento da nossa vida de fantasia para a gente dar uma viajada, uma saída do mundo real, assim como o carnaval é né? também aqui para a gente. Aqui Verdade, a importância né? que o carnaval tem aqui é mais ou menos parecida.
0: Verdade, gente. Então, assim, já que a gente está falando desse assunto, vamos agora mergulhar um pouco na literatura né, e falar do gênero terror que não é só naquele filmezinho que você vai não amar, também tem no livro. É, segundo o crítico e estudioso Todorov, englobava tudo aquilo que causa a excitação, do que pode ser estranho. A excitação do que pode ser ou não ser um fato explicado ou um acontecimento. Se a obra apresentar finais explicados racionalmente, seria um romance policial, estando assim distante dos romances de terror. Todorov, na sua obra chamada Introdução à Literatura Fantástica, estudou todos os casos de fantasia da Europa, incluindo ficção científica, contos de fada, terror e o Estranho Maravilhoso. Caso contrário, se o final não tiver nenhuma explicação e o Estranho se apresentar cada vez mais esquisito e forte, essa obra, então, se encaixaria no gênero terror.
1: A origem do terror passou a ser o século XVIII, junto com o século da Iluminação. Antes disso, as coisas estranhas eram explicadas pela vontade de Deus. Agora, abriu-se esse precedente sobre eventos paranormais. Acontecia também na Europa o movimento das cadeiras girantes, que acabou se transformando nas religiões espíritas. O movimento das cadeiras girantes são as sessões em que as pessoas tentavam falar com os mortos em jogos de, co de copo, tabuleiros. As mesas acabavam girando e os, ob os objetos saíam do lugar sem explicação. Foi nesse, nesse século que surgiram as primeiras obras de origem gótica, com elementos sobrenaturais. O Castelo de Otranto, The Castle of Otranto, <risos> de Horace Walpole, é considerado o primeiro romance gótico e foi inspiração para Edgar Allan Poe e Bram Stoker. Eu acho que seria legal a gente agora enumerar as primeiras obras de terror clássicas até as mais hypadas dos tempos de hoje. O que você acha, amiga?
0: Ai, acho tudo e acho lindo. Vamos lá? Então, começa assim, com A Noite das Bruxas, que não é bem um romance uh, de terror, mas tem elementos, né? É um romance que as pessoas julgam, né? Falam que é algo mais maduro da Agatha Christie. É ambientado no Halloween. É a história, né? A sinopse de uma escritora, a senhorita Oliver, que está na sua casa. Está em casa, né, numa casa, com pessoas brincando de eh, brincadeiras tradicionais de Halloween, na época de vitoriana, até que uma menina diz que presenciou um assassinato quando era criança em uma noite muito remota de Halloween também. E todos e fala assim: Ah, não. Aí, logo depois, essa menina é encontrada afogada, gente. <risos> Aí a escritora faz o quê? Liga para o seu melhor amigo, que é o Ercuis Porro. Que é o. Acho que é assim que pronuncia, né, Vivi? Porro? Não sei. Acho que é assim. Para que não nacional... Eu tô Hércules Poiró, gente. Aí vocês decidem o que vocês querem. É, acho que é <risos> E é isso. Aí é... eles vão, aí entra aquela famosa história de, de crime, de romance policial, né? Aí o detetive lá entra em cena para investigar.
1: Ai, a Gatacristia é tudo. Eu já, já li Frankenstein, do Mary Shelley, e essa história é muito emocionante. Além da, esteca, da estética de terror, né, que é dada a da obra, por, porque tem um monstro e tal, é uma história de amor também, história de horror, tem tudo misturado ali, eu amo. Foi considerado por estudiosos como o primeiro exemplo moderno de ficção científica. A autora se inspirou nos elementos de Luigi Galvani, que aplicava carga elétrica em difuntos para tentar revivê-lo. Ai, que
0: coisa, deu até pavor. Drácula é o hino dos vampirizados, dos góticos. É o vampiro mais famoso da história da literatura. E também é aquele que abriu o caminho, né? É, é um romance <risos> gótico. E que há muitos elementos de terror. Criaturas terríveis. E, é claro, uma historinha de amor pra gente viajar na maionese. Né? Pra gente ficar se sentir aquecido, amado. Ah. Não é uma história nada água com açúcar. Há muitos elementos aterrorizantes. É uma atmosfera quase bestial. A adaptação para o cinema tem o Keanu ah, Reeves <risos> como protagonista e uma das piores atuações que, né, já já presenciou.
1: E é É péssimo, cara, a atuação dele é ridícula e mais o filme é muito bom, é e muito divertido. E ele é E ele é bom ator, né? Ah, mais ou menos, né? Mas nesse filme assim, ele tá tenebroso como o filme, <risos> mas o filme é bom, é só a atuação dele que é uma bosta, mas, assim, vale muito a pena assistir esse filme, é maravilhoso. E tem também, a gente, outro livro, assim, que é um clássico do terror, né, é o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, que é uma coletânea de contos que são um marco na literatura, né, e até hoje esses contos e métodos de composição são inspiração em filmes de terror tem, por exemplo, o que a gente leu na faculdade, que é o Máscara da Morte Escarlate, que é maravilhoso tem o William Wilson que é maravilhoso nossa, é maravilhoso que eu já
0: dei spoiler no episódio de finais,
1: exatamente de... <risos> de e não então, tem mas... alerta de spoiler você supere, ouvinte <risos>
0: Gente, outra obra muito assim, importante é ó, engraçado que também tem outra, né? Outra volta do parafuso do R. James é uma novela gótica sobre fantasmas. Conta a história de uma governanta que vai trabalhar em uma casa com duas crianças percebe e, e percebe que a casa está assombrada. Gente, tem um filme que eu acho que é inspirado nesse livro que é a ou outro, os outros, não é? Acho que é o é, a Nicole Kidman. Vale a pena você dar uma olhada nesse filme também, que é
1: bem bacana. Maravilhoso. Esse filme aí, eu gelei minha espinha todinha. É, também temos Coraline, do Neil Gaiman, que é um livro no Fanto de Venil, que fala de universo paralelo meio, meio, meio assustadores e que os pais da mocinha são terríveis, em uma outra versão. Aliás, eu, fiquei, eu ficava bem assustada quando eu li que os, eles ficam com botões no uhum. lugar dos olhos, né? Sim, aí, nervoso. nervoso. Tem vários elementos estranhos, né? De terror. Tem um gato que fala, a vizinha que lê a sorte, um burra de café, virou filme também. Massa, esse livro é tudo.
0: Hino, gente, um hino. Se você
1: não assistiu o filme ainda,
0: vale a pena você dar uma assistida, é muito bom.
1: Mas... Gente, e outro hino também, que
0: é clássico, assim, clássicão, é As Crônicas Vampirescas, de Annie Rice. Consiste em uma série de livros que narram a história de vários vampiros. Famosérrimos também como Drácula, como Lestat, Lois, Armand, Marius, Magnus e outros. Não sei se pronunciei algum nome errado, mas tudo bem. Vivi se aí, tiver. isso mesmo. Isso é mesmo. mesmo. Uhum. É, esses livros foram best-sellers. Né? Ficaram ainda mais famosos com o lançamento do filme Entrevista com o Vampiro, que eu amo. Também. Que conta a história da relação de Lestat e Lois. Diferentemente de Drácula, essas histórias de vampiros são menos voltadas para o terror como um esqueta para literatretas, né, que a gente acabou tirando aqui. Mas a gente pode contar agora essa fofoca que o Anne Rice é, se converteu ao protestantismo e tal, e largou um pouco as histórias de vampiros, mas depois... Foi lá e pegou o um papel que jogou no chão Jogou pro alto e foi catar o
1: chão Sim, fez isso <risos> e, Gente, eu lembro de ter ficado assim Arrasadíssima, gente, na época Ela não vai escrever mais Mas aí ela foi e deu a volta por cima Maravilhosa
0: Claro, é uma pessoa inteligente, tem que, né
1: Sim, isso aí, não vai jogar é, tudo no só lixo
0: foi um surto, só, só foi um pequeno surto
1: Sim Mas vocês devem estar se perguntando é, Se nessa terra de Zé do Caixão Existe literatura de terror também mas é claro que tem, né? Abrindo o caminho, a gente tem Noite na Taberna de Álvares de Azevedo. E tem mais coisa, Vini? Gente, tem
0: bastante coisa, assim, né? A gente vai só fazer um compilado, assim, pra não deixar passar em branco. É o Demoníaco, do escritor muito famoso de O Curtiço, que é o Aloysio de Azevedo, narra uma noite interminável Se qualquer amanhecer do dia. Eu amo esse conto, eu li na época da faculdade. Amei. A causa secreta do Machado de Assis, esta é Estranha e ambígua a relação de dois sócios, que ele, um deles quer arrancar o olho um do outro. O ah. repulsivo, é porque também as pessoas não acham que Machado de Assis não tem terror. Machado tem bastante contos de terror, gente, dá uma olhada lá e procura. Esse Sei. é um deles. O repulsivo de Graciliano Ramos, que narra a história de uma pessoa moribunda, doente, lá deitada na cama, e os seus delírios. O assombrado de Bernardo de Guimarães, muito bom esse conto. Narra a história de homens rústicos, assim, trabalhadores do campo, em volta de uma fogueira, em um local que é mato fechado, narrando um acontecimento de uma morte de um outro homem que foi morto por algo que vem do mato, que eles não sabem o que é. E também tem esse conto, gente, esse conto é maravilhoso, da grande e única escritora paulistana Lídia Fagundes Teles, que é o Venha Ver o Porto do Sol, que narra a história de ex-namorados que o namorado, né? Leva ela para ver o Porto de Sal dentro do cemitério, gente.
1: Parece até que
0: a gente já viu essa história né? em algum lugar, né, Vivi?
1: É, pois é, né? Será? Os
0: <risos> noticiários, por aí.
1: Pois é. Nigo, <risos> existe um livro muito interessante chamado Caliban e a Bruxa. É um livro de não-ficção que trata de como era a vida das mulheres na época da caça às Bruxas. Ele também analisa quais fatores eram utilizados para caracterizar uma mulher como bruxa, né? Então se ela era ser independente, né? se ela fosse independente, mostrasse saber mais do que esperava delas, tivesse conhecimento sobre ervas, curandeirismo, tivesse características uhum. físicas diferentes e se fosse solteira não tivesse filhos, por exemplo, tudo isso era bruxaria. Tudo. Então imagina. Muitas dessas características ainda são vistas com maus olhos hoje, né? Pensa só, uma mulher de 40 anos que não tem filho, por exemplo, né? Sim, esquisito é. para as pessoas. Além disso, é, a, a atração que os homens sentiam pelas mulheres, por exemplo, era sinônimo de feitiçaria, de pacto com o diabo, né? Elas eram bruxas sedutoras que ludibriavam os pobres, os inocentes né, desses homens, que eram apenas vítimas dessas mulheres mais. Será que é possível identificar hoje, amigo, entre artistas, escritoras famosas, algumas delas que poderiam ser consideradas bruxas?
0: Claro que sim, Vivi, então a gente vai fazer meio que uma brincadeira aqui, vai fazer uma listinha dessas mulheres, assim, é, que podem ser classificadas, muito pegando um meme na internet, que depois a gente vai explicar qual meme a gente pegou para ter essa ideia. Então a gente sim. começa com a grande, incrível Fernanda Montenegro, grande atriz, a gente não, dispensa apresentações, né, que ela é, ela é foda, grande atriz, considerada a primeira dama do teatro brasileiro. Ela fez um ensaio fotográfico vestida de bruxa, amarrada em uma fogueira de livros. Aquele ensaio era uma crítica é, social e ao, ao atual cenário brasileiro que despreza a cultura, as mulheres. O ensaio também era uma provocação na época que o prefeito, o bispo lá, que eu não vou nem citar o nome, ex-prefeito do Rio, queria censurar os quadrinhos gays na Bienal. Ah, também teve, gente, um burburinho assim, um, um, os fãs de Harry Potter fizeram uma petição para que a, ela fosse diretora da escola Castelo Bruxo, pra quem não é fã de Harry Potter. Castelo Bruxo é a escola que ficaria no Amazonas, né? Hum. É, que seria ambientada, provavelmente, no Animais Fantástico 3. Mas Fernanda Montenegro agradeceu e recusou, dizendo que está com a agenda lotada.
1: Plena, gente, né? Plena. Quem faz
0: gente... isso? Quem... <risos> Quem fazia isso? É só do da Monte Negro, né? Ai, desculpa, gente, minha
1: agenda está lotada, não posso no momento. Muito obrigada, agradeço. Maravilhosa, né? Sim. Temos também a diva Rita Lee, que também dispensa apresentações, né? Na época dos mutantes, ela cansou de fazer ensaio de bruxa, de se fantasiar nas apresentações. Atualmente, na velhice, ela vive no mato, criando gato, reclusa da sociedade, escrevendo e plantando na sua horta. Isso é bem estereótipo que a gente tem de bruxo. Tem alguma coisa mais bruxa do que isso? Não tem, né? E o seu repertório, o repertório musical dela, tem parcerias com o Paulo Coelho, que é o bruxo, né? Por exemplo, tem a, eles têm a música chamada Bruxa Amarela. Amo Uma, essa música. Eu não conheço, amiga, essa música. Ai,
0: amiga, escuta. Gente, escuta que Essa música é muito boa.
1: Escutar. E essa, é, uma bruxa é sempre aquela que tem os sentidos aguçados, né? Como diz a Rita numa música delas, um sexto sentido maior que a razão. Fô de Rosa
0: Choque. Por isso não... Pra... Aliás, feminista pra cacete essa música.
1: Claro. Mas assim, bruxa tem que ser feminista.
0: Aí, gente, aqui ó, tem uma fotinho dela pra uma ilustração, depois vocês procuram. Ela jazz, vestida de bruxa assim com uma, 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 uma vestimenta meio que poxa, né?
1: é. Com um gatinho, ai gente,
0: muita e, gente, amigo. E com cabelo branco, que ela já tá velhinha, já ela parou de pintar o cabelo de vermelho, como era na juventude.
1: Ela tá bem bruxa, maravilhosa.
0: Gente, outra assim que a gente pode, pode citar, teve uma série de terror agora, da a chamada Desalma, da Cobra que tem caçaquiche, né? Ela toda vestida de bruxa, né? Mas Eita. ela já tinha feito uma vilã bruxa numa novela que é muito flopada, mas que eu amava. <risos> chamada Eterna Magia, uma novela das seis. Aí aqui na foto ela tá com vários. Acho que é Pinheiro, né? Uhum. Ela mas
1: ela tudo é. Tudo mas tudo ela, tipo... Tipo de... ela é muito. ela é muito boa para interpretar bruxas.
0: Ai, ela é maravilhosa. cabelo um branco longo, assim, bem liso.
1: Sim. Na verdade tipo... ela interpreta bem tudo, né? Maravilhosa. Sim. Maria, Maria Bethânia é uma outra diva que também tem a sua aura mística, além de longos cabelo, cabelos grisalhos que ela nunca porta, os pés descalços, né, que ela sempre está descalça no show dela, cercada de surpre, superstições, ela é uma grande fã devota de santos, orixás, mistura que mais existe de sincretismo no Brasil, catolicismo e candomblé muito maravilhosa, tem um tweet nessa, é, nessa vibe que foi inspiração, né é, é o arroba Luke Hammerly. ele postou assim, certeza que os famosos brasileiros mais velhos têm um clã de bruxaria e aí tem <risos> todas essas divas tem, aí tem também
0: aqui que a gente não citou nessa foto do Luke a, o Gilberto Gil acho que o ensaio que tá escrito, ele atrás não sei que ensaio é esse com longos dreads, né, maravilhoso <risos> maravilhoso e a Sônia Braga, que é a nossa outra diva internacional aí, que sempre faz filmes maravilhosos no mundo afora é, fez? e fez também há pouco tempo né, o... como é que é o nome do filme? Ai, ah, gente, como é que eu posso esquecer o nome do filme? Eu sei. quem, o que Sônia é, Braga? O que... é, o último, Bacurau tá ah, Bacurau. sim, verdade todos os filmes dela faz, né, do... do... Desse diretor aí que eu o nome dele agora. Né?
1: Sim, verdade, ela tá lá plena também, maravilhosa.
0: Gente, continuando nesse momento, vamos pensar agora em escritoras que poderiam ser bruxinhas e tal, como a Agatha Christie, por exemplo. Ela escrevia no início da sua carreira sobre atividade paranormal e espiritualidade. Durante a Primeira Guerra, ela serviu ao seu país é, como enfermeira e assistente de farmácia na Cruz Vermelha. Então ela tinha é, um diário de anotações sobre farmacos e antídotos contra venenos e feridas, etc.
1: Maravilhosa, né? Tem coisa mais bruxa? Não tem. Não. Muito, muito maravilhosa. Tem a Mary Shelley também, que já foi desafiada por, pelo Lord Byron. Ela escreveu uma das histórias de terror mais famosas, né, que a gente já mencionou aqui, que é o Frankenstein. E ela era muito à frente do tempo dela, porque ela tinha forma, formação intelectual na época... Isso não era permitido, né? As mulheres. E ela tinha interesse em ciência e tecnologia, numa época que isso era só para homem. Então, perfeito. O
0: que, o que explica o livro dela, né? A sua obra. Sim. Tem um pouco a ver com tudo isso. Gente, a outra também que é babado é Virginia Woolf, né? Participou de grupo neopagão, gente, olha isso. Ela participava de grupos que discutiam socialismo, vegetarianismo, contato com a natureza é... e, aproxima... e essas coisas de tal. Ela acreditava que a nudez em público é, deixava esse babado do contato com a
1: natureza melhor. Nossa! Outra... <risos> é. Essa era hard, maravilhosa é. também. Outra escritora que podia ser considerada uma bruxa é a Hilda Hilst. Ela vivia reclusa em uma chácara secada por cachorro, não recebia, não recebia muita gente em casa, recusava contato com a sociedade. Tinha um folclore que girava em torno dela, segundo o conto escritor Victor Heringer. É... Foi professor do Vini, né, Vini? É, foi meu um professor, ele. Ah, e, morreu que...
0: um... e morreu muito jovem, ele. Caramba. Aliás, uma... uma homenagem a ele aqui.
1: Ele... Ele... ele falava meio louca, eremita, arredia, indomesticável. Teve uma frase é... escrevendo erotismo, teve uma fase né, de erotismo em que ela era muito interessada pelo ocultismo. Ela chegava a usar o gravador na sua casa na esperança de captar vozes do além. É, abre aspas. É que as pessoas aqui têm muito medo da morte e preciso tranquilizá-las. Diz ela em uma das fitas que gravou. É, essa história chegou a virar filme chamado Hilda Hills Pede Contato. E aí, Vini, o que você achou desses bafos que são quase um literatretas? Gente, a Hilda Hills era babado. Nossa. Imagina isso! <risos> perfeita, perfeita aliás, Vai que, né? Vai que tem Alguma aliás, coisa
0: ali grande poeta, grande poeta Maravilha,
1: ela é incrível Nossa, dá... é, é, às vezes dá orgulho de ser brasileira quando Pensa nesses escritores perfeitos que a gente tem
0: Sim, total Vivi, o que você acha dessa ideia? A gente pode ler microcontos De terror e alguns relatos gringos E comentar Todas essas histórias, gente, foram retiradas de fóruns e sites como Reddit para propostas como um desafio. Se essas histórias são verdades ou não são, fica no imaginário de cada um. Sabe que me deu um pouquinho de medinho, Vivi? Não passava nem Wi-Fi na hora que eu estava escrevendo essa <risos> parte do roteiro. <risos> Vamos começar com a primeira.
1: Vamos. É, então, vou ler a primeira com uma voz assim, porque acho que dá uma ambientação... Vou ler uma sequência de três microcontos. Eu estava cobrindo meu filho e ele disse Papai, veja se tem algum monstro embaixo da minha cama Eu fui olhar para acalmá-lo e então vi um outro debaixo da cama Me olhando trêmulo e sussurrando Papai, tem alguém na minha cama Ai, que medo Temos Eu despertei com um barulho de batidas de um vidro Pensei que vinham da janela, até que percebi que vinham do no espelho novamente. Isso é um clássico, hein? Isso é um clássico uhum. aqui de, de filme de terror. Eu vi o meu reflexo no espelho piscar. Essa também é outra história de espelho, hein? Que costumam cobrir o espelho quando tinha uma chuva e também tinham crença de que as crianças recém-nascidas não podiam se olhar no espelho. Tem esse lance de porta no espelho, né? As vozes antigamente cobriam o espelho quando alguém morria.
0: Gente, esse negócio de espelho É é uma loucura, né Porque tem muita crença religiosa Tipo, de não pegar espelho De pessoas, de outras pessoas Que você não sabe que é Ou então de quebrar o espelho, dar sete anos de azar Sempre tem uma história de espelho, né gente
1: Tem, mas é porque o espelho, pensa só, cara O simbolismo disso, ele mostra o seu reflexo Acabou Isso já é, assim, um simbolismo gigantesco Que, que dá Muita asas à imaginação
0: Verdade gente, agora a gente vai ler é, relatos né, e um deles é assim, eu acordei e encontrei meu filho de três anos, deitado na cama ao meu lado, eu perguntei como ele chegou na minha cama ele disse que veio para me proteger dos olhos claros, estava em cima de mim enquanto eu dormia
1: Aí, Vivi, imagina com a
0: gente cruz credo,
1: eu hein isola <risos> Saravar.
0: É louco, acho que eu né? acho que eu te acho que simplesmente eu desmaio na hora e acordo
1: três dias depois. É, não, entidades, por favor, faça isso com outra pessoa. A gente tá de boa aqui. Meu filho de três anos estava cantando baixinho enquanto estava colorindo. Eu parei pra ouvir, mas eu nunca tinha ouvido música antes. Eu perguntei onde ele aprendeu, e ele disse: A senhora, no meu quarto, cantou pra mim. Crianças com a sua sinceridade dão muito medo, não é mesmo, amigo?
0: Gente, olha, imagina se um dia teve uma história uma vez que minha, minha, minha irmã tomava conta de, de uma criança, aí essa criança ficou desesperada, que ela olhou pro meu quarto, assim, que eu morava na época com minha irmã e minha mãe. Olhou pro meu quarto e ela ficou simplesmente desesperada, morrendo de medo, começou a gritar. Gente. E. A ah, minha irmã que conta essa história. Eu fico imaginando, gente, o que, que
1: tinha dentro da mamãe? Ai, gente, cruz credo. <risos> eu sei de umas histórias de crianças que é, do nada lembram de vidas passadas. E aí começam ah, a falar... Ah, eu acho que é o próximo babado aqui, hein? Ai, vamos ver, vai. Acho que é. Quando
0: meu filho tinha 4 anos, nós estávamos assistindo um documentário sobre O Titanic. A cena era uma imagem da sala de caldeira e a câmera garimpou da esquerda para a direita. Ele apontou para a TV e disse, isso é errado. As cadeiras estavam do outro lado e eu estava bem aqui. Ele apontou para um pequeno espaço na sala de caldeira. Isso é onde eu estava. É por isso que eu não gosto da água. De água. Essas histórias de encarnação, né gente? Com criança, me assusta um pouco. E olha que eu sou espírita. Muito bizarro.
1: Ah, é tem é algum bizarro. relato,
0: tem cada relato que caiu o cu da bunda né Viviane.
1: Nossa, eu conheço, já vi vários relatos desses de, de pessoas, crianças que falam, não, quando eu era seu pai, eu fazia tal coisa, e aí fala pra, pra, pra mãe, assim, sabe? E, e aí você fica, nossa, por credo. Ou quando a criança tem uma mancha, e aí ela fala do nada que ela recebeu uma facada naquela, no lugar onde tem a mancha. Aham, e... uhum,
0: assim... Tem uma série, gente, na Netflix, que eu assisti assim e fiquei com muito medo, que é Vida Pós-Morte, que o último episódio, o sexto, fala de reencarnação. E as crianças falando esses casos assim, né? Dá um Não. pouquinho de medo. São eu as crianças
1: pouco. mesmo que estão contando? São casos de crianças que
0: contam as reencarnações dela com detalhes.
1: Gente, quero detalhes. assistir, hein? Na Netflix qual é o nome?
0: É, vida após a morte, o último episódio,
1: o sexto. Ai, vou assistir. Que fala sobre esse tema. Adorei. Vamos para outro relato. Minha melhor amiga, Lisa, morreu quando eu estava grávida de minha filha. Quando minha filha tinha 3 anos, eu a ouvi rindo e perguntei: Do que, que você está rindo? E ela disse: Tia Lisa está fazendo caretas e jogando comigo. Mas de uma criança da família falar de um parente morto, falar que está falando com um parente morto.
0: Ai gente, eu não tenho nem psicológico pra isso
1: Ai eu não tenho, aliás amigo é... A minha tia Quando a mãe dela faleceu A meio tia de consideração né A mãe dela faleceu, que era minha avó Ela diz... dizia que via direto A mãe passando dentro de casa assim e Tranquilona assim Eu falei, você tá não louca. tem medo não Gente, pelo amor de Deus Aí ela não, claro que não, porque ela é muito boazinha é, é, pra mim é bom, porque eu gosto dela então tá tudo certo
0: gente olha olha, olha que nem pessoa bom... evoluída olha, nem bonzinho, nem, nem malzinho, quero ver
1: <risos> é, ele pode ficar <risos> lá entendeu, eu gosto dele mesmo assim tá tudo certo, não <risos> precisa aparecer tá tudo bem
0: <risos> tá tudo bem mesmo, fica longe gente, outra história enquanto eu trocava minha filha em frente ao armário com as portas abertas ela começou a olhar ao meu redor e a rir. E eu perguntei, que era engraçado? E ela disse, o homem. Eu perguntei, que homem? E ela respondeu, o homem com o pescoço de cobra. Eu virei para olhar, mas não havia nada ali. Gente, imagina isso. Eu já me mudava de casa. Sim,
1: já abri ali, já procurava ali no quinto andar um outro apartamento. <risos>
0: Tá maluco. Tá louco
1: Minha filha tinha quatro anos de idade. Em uma manhã, ouvi a porta do quarto dela bater e fechar, o que geralmente significava que ela iria para o nosso quarto para se deitar junto de nós. Porém, ela não veio e logo depois eu ouvi a sua voz. Esperando que ela voltasse a dormir, deixei-a que ficasse um pouco acordada. Então, eu ouvi a porta se abrir e fechar novamente. Dessa vez, decidi ir no quarto dela para ver o que... Por que, que ela continuava saindo da cama? Eu entrei e ela estava com os olhos fechados. — Querida? — Sim, papai. — Por que você saiu da cama? Eu não — Eu não. Eu estava tentando dormir. Mas ele não me deixou em paz. Ele continuou falando comigo e me fazendo perguntas. — Ele? Quem é ele? — O garotinho que estava no meu quarto. — Querida, isso foi apenas um sonho. Não tem nenhum menino no seu quarto. — Eu sei disso. Ele acabou de sair. Ok, bem, o que o menino estava fazendo? Ele estava pendurado no ventilador de teto e me fazendo várias perguntas. Como ele estava pendurado no ventilador com os braços? Não, com uma corda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah. Tá Gente, amarrado para os já pode,
0: já, já pode já rezar um credo aqui, virgem Marias? <risos> Meu Deus, vocês querem é a história, Vivi?
1: É, pesado demais, hein? Tá maluco. É, eu sei de uma história muito louca Que uma vizinha me contou uma vez Tinha uma vizinha nossa que era espírito E aí ela disse Que ela tava na casa dela Brincando de compasso De repente aí, aí elas chamaram o espírito e falaram assim Você é um espírito? Aí o espírito disse que sim, com compasso Aí elas começaram a pedir Pro espírito ir embora E ele dizia que não ia embora de jeito nenhum Daqui a Cruzes. pouco elas começaram a ouvir umas batidas na porta muito forte assim, e quando foram ver era vizinho espírito que não tinha nada a ver com a história, não sabia de nada, tava batendo lá é, vocês parem com isso, vocês estão brincando com coisa errada, não pode e aí ela teve que ajudar o espírito as meninas a fazerem o espírito embora.
0: Gente, mas como é que o vizinho sabia
1: Então, sensitiva Gente, cruz credo Muito louco, cruz credo mesmo tá doido ela sentiu, de alguma forma, que tinha o espírito ali do mal. Mas... <risos> escada
0: Gente, então, assim, né? A gente... A vida segue. Nós vamos seguir aqui com o um próximo quadro chamado Histórias Literais, em que a gente vai contar uma história de algum ouvinte falando de algum livro ou de algum momento com a literatura que você pode mandar para o nosso e-mail, é osliterais.gmail.com. Então vamos lá para o quadro:
1: Histórias Literais. A história de hoje se chama O Vendedor de Livros. Essa história aconteceu em uma cidade chamada Pitangueiras, no interior de São Paulo, e foi contada para a gente por uma ouvinte querida nossa. Muito obrigada. Muito obrigado. Então vamos
0: lá. Em um dia de calor e muito sol, deveria fazer 36 graus. Então apareceu um cara no meu portão de terno com um tecido extremamente grosso. O cara era muito alto e muito pálido. Ele era corpulento e tinha um corpo muito robusto ele não era gordo nem malhado ele tinha um corpo muito estranho um cara que de uma cara de que parecia estar com dor na barriga ou dor em algum lugar eu achei que era o calor porque estava com uma uma mala pesada e cheia de algo era tipo umas malas tipo essas de empresário
1: ele disse que era vendedor de livros didáticos e disse que estava morrendo de calor e queria um copo d'água. A minha mãe deixou ele entrar. Eu não sei por que minha mãe fez isso, mas ela deixou aquele homem estranho entrar. Ele entrou na sala, mas ele tinha um cheiro específico que parecia de pinha ou eucalipto, mas não era isso. Eu tinha muito medo dele, embora eu fosse, eu fosse criança. Eu olhava para gente encarando, ele olhava pra gente encarando como se fosse acontecer alguma coisa ruim. Eu lembro que ele vendia uns livros com os desenhos que parecia aqueles livros de testemunha de Jeová. Ele ofereceu para a gente uma coletânea desses livros. A gente gostava muito de ler, talvez seja por isso que minha mãe deixou ele entrar. Ele ficou oferecendo os livros, mas foi estranha a maneira como ele parava e ficava encarando eu e minha irmã.
0: E quando ele entrou na casa, parecia que a casa tinha ficado mais fria, embora tivesse muito calor. E o mais engraçado é que quando uma pessoa é branca no calor, né gente, ela fica vermelha. E pelo relato que nos conta, a pessoa era pálida, muito pálida. E nós sentimos muito incomodado com aquela presença, aquele clima frio, aqueles olhares. Eu e minha irmã ficamos juntas, uma perto da outra, meio que para se proteger e com medo. O cheiro que vinha dele começou a fazer nossos olhos arderem e acorçarem. Ele tomou metade do copo de água, o que também é muito esquisito para uma pessoa que estava morrendo de calor. Ele também não estava suando, até que ele se levantou e foi embora. Ele, ele falou com a minha mãe brevemente e foi embora. E quando ele foi se despedir da gente, ele olhou bem no fundo dos nossos olhos e disse apenas tchau. Eu e minha irmã ficamos com medo por dias. A nossa mãe não se lembrava disso. Não se lembra desse homem, não lembra da gente é, na casa nesse dia, não lembra de nada relacionado a esse dia. Eu perguntei também aos vizinhos que ainda têm contato e nenhum deles é, disse, é, disse é, que nunca ouviu falar dele e que nem lembrava desse cara. Eu lembro que quando eu atendi a porta, a rua estava vazia, o que era muito esquisito, já que a rua sempre ficava cheia nesse horário.
1: Ninguém vende assim no interior, principalmente que é muito quente. Precisa de um carro ou alguém acompanhando. E era comum vendedores naquela cidade irem em dupla ou em transporte público ou em transporte para levar as coisas. Até porque eles correm risco sozinhos de serem assaltados e precisam estar sempre acompanhados. Eu achei muito estranho não ter ninguém com ele. Mais estranho dentro, que era, é, o mais estranho é que dentro da maleta dele não tinha muita coisa em determinados momentos. Só tinha um papel e um livro. E, e livros, né? E assim termina a história. Meninas e meninos, cuidado com o que vocês permitem entrar na casa de vocês. Com o quem e com o quê? E aí, Vini, o que você achou?
0: Aí, Vivi, eu acho que esse cara era, era, um, era um defunto, era, uma, era um espírito.
1: Você acha?
0: Acho, porque, tipo assim, pelo que eu já li na internet, já escutei de relatos, quando, a pessoa, quando o clima muda, o cara era pálido, o cara desaparece e aparece de nada, sabe? Então, eu acho que a mãe da, da Bigna não lembra.
1: Uhum.
0: Eu acho que tem muitos elementos nessa história, que aliás, até um pouco de terror, né? Sim. Que é um, tem estranho demais. Que mostra que ele pode ser um espírito, um defunto. Ele apareceu uhum. ali... E ele não era desse mundo, provavelmente. E você, o que, que você acha?
1: Nossa, eu acho muito assustador, né? Essa... Você saber que você recebeu a visita de alguém que não é desse mundo. Ai, é muito. Que nervoso. Eu não, é quero, você, eu não quero jamais ter essa notícia de que alguém que eu, com quem eu esbarrei, na verdade, não era desse mundo. E também tem um clima assim, né? De tipo assim de um cara meio.
0: É... Como é que eu posso dizer? potencial abusador, né, sei lá meio que olhando assim as garotas e tal então,
1: estranho. mas se ele não era desse mundo, ele ia olhar estranho pra pessoas que também não são do mundo dele sei lá, entendeu, se ele é uma criatura sobrenatural ele pode olhar as pessoas de forma estranha, né, porque faz sentido, assim
0: faz, faz, gente, o que me lembra também uma outra história minha que de um livro, né, que uma amiga, eu tinha uma amiga que ela, a gente costumava trocar livros e tal, emprestar livros um para o outro. E um dia ela chegou para mim e ela sabia que eu gostava muito de cultura japonesa e tal, eu vejo animes e tal, etc. Ela me deu um livro chamado Lendas e Histórias do Japão. E ela falou assim: Ah, você se importa? Porque a mulher do. Acho que a mulher do irmão dela, ex-mulher, trabalhava no um hospital, o cara tinha falecido. E ela falou assim: Olha, esse cara é, é um livro de um defunto e tal, de um cara que faleceu você se importa, eu falei, não, não me importava realmente, então eu peguei aquele livro, gostava muito de ler ele e tal, li bastante ele até que um dia assim eu, às vezes eu vou em um centro, né, centro de umbanda, aí uma entidade tal chegou pra mim e falou assim, olha tem um objeto na sua casa que tá com uma energia muito, muito esquisita e tal, tá atrapalhando um pouquinho você aí eu falei, eu fiquei pensando pensando, falei, qual? Ela, não uma hora você vai saber qual é e eu fui vivendo, arrumando minhas coisas, arrumando minha vida, nessas né, mudanças e tal. Aí, eu, numas, sei lá, mudanças atrás, peguei o livro e lembrei na hora do que a, a, a entidade tinha falado. Eu falei, gente, é este livro. Aí eu associei logo à história do defunto.
1: Hum, nossa! Ai, que hum. pesado, né? Como é? Você um sentiu. Né? Você sentiu que aquele livro tinha energia pesada?
0: Eu lembrei de tudo. Porque uhum. ela, falou, ela ela meio que da entidade de que o livro, né o objeto, eu não saberia agora, mas uma hora eu ia saber, ia lembrar. E quando eu peguei, eu lembrei do que ela falou. Ah. E lembrei também do episódio de que era um livro de uma
1: pessoa que já tinha morrido. Nossa, que loucura, hein? Eu, isso me lembrou também uma história. Eu, com o livro também, eu tinha o Drácula, do Bram Stoker, tinha ganhado. Mas já tinha lido, o livro estava aqui em casa. E aí, um belo dia, eu sonhei que o livro levo, levitava Ai. e começava a pegar fogo sozinho, assim. E aí eu ficava morrendo de medo e o livro ficava levitando, pegando fogo um tempão, assim. E aí eu sei que eu acordei super assustada e emprestei o livro para alguém que eu sabia que não ia me devolver mais. <risos>
0: <risos> Sabe que tem um outro livro também que todo mundo fala que tem história de terror? É o tal do livro de São Ah, é? Tem. E eu não tenho esse livro, que... não. É, acho que é livro de escolha de magia. É, todo mundo fala que esse livro dá, dá babado, dá, dá assombração, dá piripaque, confusão, gritaria, <risos> escândalo. Não. Eu não quero saber, não quero, não quero nunca pegar esse livro na minha não, frente. Não, tá também.
1: ótimo. A gente fica, né? Às vezes, a ignorância é bom. É. Agora a gente vai pro literatretas, né? Que é o nosso quadro em que a gente conta histórias fofocas babados do mundo da literatura. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira!
0: No quadro de hoje, vamos comentar uma bela de uma fofoca sobre Fernando Pessoa, poeta e escritor de Portugal, conhecido por seus inúmeros heterônimos. Gente, pra quem não sabe, pseudônimo é quando o escritor é, muda apenas o nome, inventa um nome fictício para não ser identificado. Heterônimo já é mais complexo. É uma personalidade, né? é um jeito de escrever, é uma outra pessoa escrevendo. Entendido? Sim. Então, a pessoa se interessa pelas artes esotéricas, se interessava no caso, né, que já foi isso. É, artes esotéricas do espiritismo, astrologia, maçonaria, Rosa Cruz e teosofia. É, pessoa também chegou a cogitar viver de astrologia, profissionalmente. Tem estudiosos que sustentam a tese de que na segunda parte de mensagem, má português, cada poema corresponde a um signo do zodíaco. Pessoa era judeu por parte de pai, católico por parte de mãe e espírita por parte da sua tia. Por isso que muitos dizem que ele era um poço de contradições. Em cartas pessoais, ele refere-se aos seus dons mediúnicos, que a alguns momentos aproximavam-se da escrita automática. E esse seu interesse por astrologia o levou a conhecer o ocultista inglês mais famoso da época, Alistair Crowley, que inspirou a identidade visual de nada menos do que muitos roqueiros, como o David Boy, aqui no Brasil Raul Seixas, né, que era fã e tal, o Paulo Coelho também, daria um outro literatura, a história dos dois. O que nos leva à fofoca de hoje, gente?
1: É a história do Crowley é maravilhosa tem, tem até a música do Black Sabbath chamada Mr. Crowley que é, uma, é a minha música preferida do Black Sabbath que é maravilhosa em homenagem a ele é, o livro pouco conhecido e até de certa maneira raro chama-se o Mistério da Boca do Inferno é uma espécie de cartas, de ficção, uma espécie de cartas ficcionais escritas por Fernando Pessoa correspondendo-se correspondendo com o Crowley tudo começou quando o Fernando resolveu corrigir o mapa astral do Alistair mandando uma carta para a editora inglesa que publicava o ocultista. Crowley resolveu, ele mesmo, responder a carta do Fernando Pessoa.
0: Então eles trocaram esses babado de cartas, gente. Trocaram cartas que começaria no dia 18 de novembro e iria até o dia 21 de março de 1932. Em 1930, o Fernando recebeu o ocultista no porto de Lisboa, com a sua pupila e acompanhante chamada Henry Larissa Jagger. Deixou uma localização falsa de que ia para Sintra. É, a acompanhante e discípula de Crowley e o Crowley o Mago né, não ficaram hospedados em lugar nenhum e simplesmente desapareceram, gente. Sumiram. Deixando uma carta misteriosa de suicídio que foi encontrada na boca do inferno. Que é um relevo que fica em Portugal. Gente, é... a Boca do Inferno, depois vocês podem jogar no Google aí, é mais ou menos um... um negócio do mar, que tem tipo um canalzinho, que tem um imenso buraco, que provavelmente deve fazer um pouco de um barulho, porque o vento deve bater aí, né?
1: Ah, deve sim. Fazer um...
0: Deve fazer um barulhaço aí, de dar medo, provavelmente.
1: Ah, sim, e a carta foi achada ali, né? Nossa, é... que loucura, hein? O sumiço do ocultista Crowley tornou-se público em Portugal, reportado nos principais jornais do país. Logo foi para a França com mais detalhes de boatos. Apenas na Inglaterra foi reportada uma nota com um tom cauteloso. No fundo era tudo uma pré-fake news arquitetada pelo Fernando Pessoa e o Mago. Que coisa mais bizarra, né? Tudo começa com uma correção astrológica e termina uma espécie de romance com cartas e um detetive ficcional criado por pessoa para investigar o caso. Não se sabe se a intenção deles era tirar um sarro manipulando os jornais ou as cartas, com, com as cartas ou escrever uma narrativa ficcional ou ganhar o dinheiro enganando os trouxas. Que bafão, hein, Vini? Que bafão. Gente,
0: que doiteira, né? Será que... Eu fico pensando, será que... Tem gente que fala que o Crowley era, era vigarista, né? Era é. entre aspas, mago. É. Mas eu fico pensando se não era marketing, se não era. Se era de verdade.
1: Eu não acho que se fosse de verdade, não, mas muita gente acreditava, né? É, a gente pode fazer um episódio só falando de, de Crowley e suas influências. O que você acha?
0: Ah, eu acho tudo.
1: Porque ele inclusive, tem influência em
0: tudo que é da cultura, diga. Inclusive, inclusive eu, eu vi comentando até no nosso grupo em comum, no WhatsApp, de uma história do Paulo Coelho, gente, que dá medo tem um pouco do Claula envolvido. Então. <risos> Lembra, a Vivi, do negócio lá do que ele viu?
1: Uhum, sim, bizarro. A gente bizarro. pode fazer um episódio uhum. com isso, hein?
0: Pode, pode. Pode ser Se legal. vocês gostam, gente, comentem lá nas nossas redes sociais e peçam pra gente fazer.
1: Que a gente tá faz, bom? com o maior prazer do mundo.
0: Isso aí. Gente, agora a gente vai pra um outro momento do nosso podcast, que são as notas de rodapé, onde nós indicamos alguma coisa que a gente gostou muito essa semana. Então vamos lá.
1: Notas de rodapé. Claro que no Halloween eu não poderia deixar de fazer indicações musicais trevosas, é claro. Porque pra quem não sabe, eu tenho um passado trevoso, eu tenho uma adolescência <risos> bem gótica, suave, entendeu? Porque no Brasil só dá pra ser gótica suave mesmo. É, e, essas, e a música, né? A música trevosa faz parte da minha formação dark, entendeu? Então eu preciso falar sobre isso agora. Então, eu quero indicar o álbum 11 da banda Nightwish. Ai, amava! Que era muito boa. Nossa, esses dias eu tava ouvindo porque essa, esse álbum não tava no Spotify. Agora ele já tá lá. E aí, estava eu lá ouvindo. Maravilhoso, gente. Esse álbum é tudo pra que você que corre, curte uns bons riffs, com uma estética que flerta com trevas e cultura nórdica. Gente, tudo. Tem uma
0: outra banda também chamada Épica. Que Épica é, porque um também muito divertido. Essa vibe aí. Divertido Gente. não, é
1: divertido é. mal, né? É
0: um divertido trevoso, <risos> mas é divertido. Ah, mas é tudo de bom também. Gente, eu vou indicar um Twitter. Né, de... O Twitter é arrobaanaestarlendo que fala sempre de livros, dá dicas, fala de promoções e ofertas. É muito legal pra quem gosta de livro. E eu não poderia deixar de falar também de duas séries que eu vi recentemente de terror que são um hino. Sabe o que é aquele hino? Uhum. A Missa da Meia-Noite é uma minissérie do carinha lá, do diretor, que já fez outras coisas de terror na, na Netflix. E, é, gente, é incrível, porque tem uma puta crítica social, tem as falas, os textões dos personagens, tem um textão no final falando sobre a morte, que é de cair o cu da bunda. É muito, muito perfeito. Então vale a pena você dar uma olhada. É claro que não é aquela coisa tipo assim, mega comercial. É, é uma... Você vai nessa vibe de você Curtir a ilha, porque é o pessoal que mora numa ilha lá, e de repente aparece um padre novo, aí todo todo esse, esse envolvimento, tá? Então você vai nessa vibe de curtir os personagens, nada de uma coisa muito acelerada, que a série não é acelerada. Ela começa a ficar, ela começa a ganhar uma porrada, digamos assim, né, um tom mais veloz, no oitavo episódio, perto do final. Então vale a pena, se você chegar até lá, vale a pena. Outra série que eu fiquei, gente, fiquei com morrendo de medo. Fiquei, tipo assim, com morrendo de medo e nojo. Uhum. É Vingança Sabor Cereja. Quando tem o som uma do vi...
1: paredão toca, do <risos> um tão de cereja, <risos> eu mesmo. Momento top
0: zero, <risos> Vila Mix. Aí, <risos> essa, <risos> essa série, gente, ela tem uma vibe assim, meio que a American Horror Story, do Coven. Eu amo essa, essa temporada do American Horror Story. É muito legal. Tem umas partes nojentas, assim. Então, vai com aquela vibe de, tipo, assim, ver coisa nojenta. Mas é boa. Não gostei do final, mas é boa. Uhum.
1: Então, é
0: isso que eu tenho pra indicar nesse dia das proxas.
1: Arrasamos, Vini. Arrasamos. Vamos agora pro quadro fragmento Letrados, que é um quadro em que a gente traz um trechinho ou algum trecho completo, né, de algum texto. E dessa vez a gente vai trazer algo de terror Porque, né, estamos falando de Halloween Então Não podia ser diferente Edgar Allan Poe com vocês Fragman Letrados
0: Vamos então para o conto A Sombra Vós que me ledes estás aí entre os vivos Mas eu que escrevo terei desde há muito partido para o mundo das sombras. Na verdade, estranhas coisas virão, inúmeras coisas secretas serão reveladas, e muitos séculos decorrerão antes que estas notas sejam lidas pelos homens, e quando eles já estiverem lido, uns não acreditarão, outros porão as suas dúvidas, e muito poucos dentre eles encontrarão matéria para... Fecunda as meditações nos caracteres que eu gravo com estilete de ferro nestas tabuinhas.
1: O ano havia sido um ano de terror, cheio de sensações mais intensas que o terror, sensações para as quais não há nome na Terra. Muitos prodígios, muitos sinais haviam ocorrido, e de todos os lados, em terra e no mar, se tinham amplamente estendido as asas negras da peste. Aqueles, porém, que eram sábios, conhecedores dos desígnios das estrelas, não ignoravam que os céus pronunciavam desgraça. E para mim, o grego oino... Como para outros, era evidente que atingíamos o fim desse setingésimo septo... nonagésimo quarto ano, em que a, estra... a entrada do carneiro, o planeta Júpiter fazia sua conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito particular dos céus, se não me engano muito, manifestava o seu poder não só sobre o globo físico da Terra, mas também sobre as almas, os pensamentos e as meditações da humanidade.
0: Uma noite, estávamos sete nos fundos de um nobre palácio, numa sombria cidade chamada Ptolemais, sentados em volta de algumas garrafas de vinhos cor de púrpura de quiós, compartimento, não tinha outra entrada senão uma alta porta de bronze, e a porta havia sido moldada pelo artifício cor Corinos, e produto de hábil mão de obra, Fech fechava por dentro, de igual modo, protegiam esse compartimento melancólico negras tapeçarias que não espalpavam a visão da lua, das estrelas lúgribes e das ruas despovoadas. Mas o sentimento e a lembrança do flagelo não se tinham expulsado facilmente. Havia à nossa volta, junto de nós, coisas que não podemos definir distintamente, coisas materiais e coisas espirituais. Um peso na atmosfera, uma sensação de abafamento, uma angústia e, acima de tudo, esse terrível modo de existência que ataca as pessoas nervosas quando os sentimentos estão cruelmente vivos e despertos e as faculdades do espírito entorpecidas e apáticas. Esmagavam-nos um peso mortal, estendia-se-nos pelos membros, pelo mobiliário da sala, pelos copos por onde bebíamos e todas as coisas pareciam oprimidas e posturas postradas naquele abatimento, todas, exceto as chamas de sete lâmpadas de ferro que iluminavam a nossa orgia. Nossa gente, alongando-se <risos> e delgados fios de luz, elas assim se si, quedavam, ardentes, pálidas e imóveis. E na mesa redonda de ébano, em redor da qual nós nos sentávamos e cujo brilho transformava em espelho. Cada um dos convívos, con, convivas contemplava a palidez do próprio rosto e o brilho inquieto dos olhos tristes dos seus camaradas.
1: Não obstante, compelíamos-nos a rir e estávamos alegres à nossa, nossa maneira, uma maneira histérica, e cantávamos as canções de Anacreonte que não passavam de loucura, e bebíamos a larga, muito embora a púrpura do vinho nos lembrasse a púrpura do sangue. É que no compartimento havia uma oitava personagem, o jovem Zoilo. Morto, estendido a todo o comprimento e amortalhado, era o gênio e o demônio do cenário. Ai, esse não tomava parte do nosso, no nosso divertimento. Apenas a sua fisionomia, convulsionada pelo mal, e os seus olhos, em que a morte só semi-extinguiria o fogo da peste, pareciam tomar pela nossa alegria tanto interesse quanto os mortos são capazes de tomar pela alegria daqueles que têm de morrer. Mas embora eu, Oino, sentisse os olhos do defunto fixos em mim, a verdade é que me esforçava por não me aperceber do amargor da sua expressão. E olhando obstinadamente para as profundezas do espelho de Ébano, eu cantava em voz alta e sonora as canções do poeta Theos. Gradualmente, porém, o meu canto cessou E os ecos rolando ao longe Por entre as negras tapeçarias do aposento Foram enfraquecendo, indistintos E desvaneceram-se
0: Mas eis que no fundo dessas tapeçarias negras Onde morri o eco da canção Se ergueu uma sombra escura, indefinida Uma sombra semelhante àquela que a lua Quando está baixa no céu Pode desenhar com as formas de um corpo humano mas não era sombra nem de um homem, nem de um deus, nem de nenhum ser conhecido. E tremendo por um instantes no meio dos reposteiros, ela ficou, enfim, visível e firme sobre a porta de bronze. Mas a sombra era vaga, sem forma, indefinida. Não era sombra nem de um homem, nem de um deus. Nem de um deus da Grécia, nem de um deus da Caldeia, nem de nenhum deus egípcio. E a sombra jazia sobre a grande porta de bronze, e sobre a cornisa em arco, sem se mexer, sem pronunciar uma palavra, fixando-se cada vez mais e acabando por ficar imóvel. E a porta que a sombra assentava, se bem me recordo, tocava os pés dos jovens, óilo. Nós, porém, os sete companheiros, tendo visto a sombra sair dos reposteiros, não ousávamos contemplá-la de frente. Baixamos os olhos e olhávamos sempre para as profundezas do espelho de Ébano. Por fim, eu, Oino, aventurei-me a pronunciar algumas palavras em voz baixa e, perguntai a, e perguntei à sombra a sua morada e seu nome. E a sombra respondeu, Eu sou a sombra e minha morada é ao lado das catapumbas de Ptolomais e muito perto das... E muito perto dessas plaunuras infernais que encerram o carnal impuro de Caronte.
1: Então todos nós, os sete, erguemos-nos horrorizados dos nossos assentos, e ali ficamos, trêmulos, arrepiados, cheios de assombro. O timbre de voz da sombra não era o timbre de voz de um só indivíduo, mas de uma multidão de seres, e essa voz, variando as suas inflexões de sílaba Sílaba para sílaba, enchia-nos confusamente os ouvidos, a imitar os timbres conhecidos e familiares, milhares de amigos desaparecidos. Ai, Sente que horror! Só o poder
0: de Edgar Lampou. Edgar Lampou, gente. Sabe o que me lembrou? Lembrou aquele. Já ouviu falar de Sete Além? Não. De uma outra dimensão e tal, que as pessoas falam na internet, Não. que é meio sombria. E que é, o mundo é meio velho, encardido e as pessoas têm um olho amarelado. Nossa. E também lembrou do povo das sombras. É também
1: verdade. É uma lenda. Esse eu conheço.
0: É uma lenda da internet, né? Sim. Que é babado, É,
1: é meio Isso me lembra a máscara da morte escarlate também, que é outro conto dele, se eu não me engano. Mas é meio aterrorizante, né? E ele E tem um
0: espelho, né, também o espelho que a gente tá falando no episódio do podcast.
1: Sim, é verdade. Nossa, ah, tem legal. tudo nesse texto Maravilhoso Sim, e
0: é, gente A gente tá encerrando aqui, então, esse episódio O que, que tu achou vivido desse episódio? Ah,
1: eu amei, é um dos meus preferidos Porque, né, amo Amo essa temática
0: Ah, eu também amo essa temática Gente, espero que vocês consigam dormir Não olhe pra debaixo da cama Não olhe pro espelho essa noite, tá? Não garantimos segurança. <risos> Essa noite, esse dia, não sei. Claro que hora você tá escutando? A
1: gente não garante, mas a gente garante a diversão do episódio.
0: Então, gente, bom Halloween pra vocês aí. E doces e travessuras.
1: Beijo. Beijo tchau.
0: eu vou combinar com o um negócio pra não ficar tão ruim aí.
1: faz você, faz você sozinho porque senão fala, vocês vão tentar fala, faz...
0: fala uma outra coisa, sei lá fala, olá literais sombrios, fala assim, olá literais das trevas, sei lá, algo assim, pode ser?
1: mas aí, não entendi calma tipo aí, assim, não eu,
0: eu começo a falar, a gente começa junto, aí eu falo, olá literais sombrios. aí você, olá literais
1: das trevas, algo assim tá, como? tá bom, pode deixar então vamos... Mas o Bu a gente tem que conseguir fazer junto. Não, o Bu é fácil de fazer junto. Vamos fazer junto. <risos> tá. Então vamos lá. Um, dois, três e... Bu... Não é? Eles disseram que era fácil. <risos>